tema de hoy es juntos somos mejores juntos somos mejores verdad y yo quiero darle las gracias a, 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 a todos los, los que nos están viendo por medio de las redes sociales decimos que los amamos que los que los extrañamos aquí en la casa y le quiero dar la bienvenida a todos ustedes Dese un aplauso se ven tan bellos Yo amo al Señor, <risa> yo amo a Dios porque Dios siempre está sorprendiendo a uno, siempre Él está con las sorpresas y siempre le está trayendo algo nuevo y algo refrescante para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que esta palabra que vamos a traer hoy pueda tocarte, pueda tocarte de una manera especial, amén. La semana pasada estaba, eh, comenzamos con una serie llamada Crecimiento y estábamos conociendo cuatro atributos que la iglesia primitiva usó para crecer como pueblo y llegar a un avivamiento espiritual extremo. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta en el Señor lo extremo. Porque cuando tú entras en lo extremo de Dios significa que hay algo nuevo todo el tiempo. Y a mí me encanta estar en la presencia del Señor solamente para saber Dios que tú tienes para mí hoy. Yo no quiero vivir de lo de ayer, yo quiero vivir de lo nuevo de hoy, ¿verdad? Y hablamos de cómo nuestra meta es esa, ¿verdad? Como iglesia, poder ser dedicado primero a la palabra de Dios. La palabra debe ser, ¿verdad? Nuestro libro a ir en todo tiempo. No solo escuchar la palabra, sino recibirla, ¿verdad? Meditar en ella, aplicarla y compartirla. Y hoy vamos a estar hablando del segundo atributo de la iglesia, que es la comunidad. El compañerismo, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, juntos somos mejores. Juntos nos vemos más bonitos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Hechos 2, 42 al 47, que esa es nuestra, nuestra lectura por todo este mes. Así es que no se me cansen, porque este verso ustedes se lo van a memorizar. Dice, yo voy a reír de la reina Valera revisada. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el empartimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo distribuían a todos según la necesidad de cada uno y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos y es palabra de Dios Padre te damos gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones Señor que sea semilla Dios del cielo para que así pueda tocarnos pueda tocar a otras personas Señor y que podamos mi Dios del cielo Jehová crecer en ella en el nombre de Jesús amén y amén te diré que mi familia es inmensa yo tengo una familia bien grande mi mamá tiene 15 hermanos y hermanas. 
Y mi papá tenía nueve hermanos, ¿verdad? Yo me crié en Puerto Rico. Yo soy bien, bien jíbara. Yo soy bien, bien del campo. Yo tengo la mancha en la frente, ¿ok? Está aquí la mancha mía. Y creo que por más que vive aquí, no se me va a ir. No se me va a ir, ¿verdad? Y yo me crié allá y yo era de esas niñas que abría la ventana y escuchaba el gallo, escuchaba la vaca, ¿verdad? De esas niñas que abría la ventana y lo que olía era pura finca. Pura finca, ¿ok? De esa, yo no sé, Jessica, ya tú dijiste, esa soy yo. Yo no sé si te acuerdas del don que pasaba por la cajetera vendiendo pan y gritaba, pan, dona, pan, dona, ¿verdad? Y esas donitas llenas de azuquitas, bien ricas ellas. Yo te digo que yo no sé por qué yo no engordé, porque yo lo que comía era puro pan. Recuerdo que antes de irme a la escuela, mi, recuerdo que antes de irme a la escuela, yo salía con un vaso. Y yo cuando caminaba con mi bultito, cuando caminaba, mi abuelo tenía la vaca ahí al frente. ¿Verdad? Y yo era una de las que ponía el vaso ahí, leche fresca. Y para ustedes quizás decía, oh Dios mío, pero es nasty ahora, hay una vaca, you know? Pero era la mejor leche que había, o sea, era lo mejor que había, ¿verdad? Calientita, con la espumita, lo único que necesitaba era el cafecito. Y para afuera, ¿verdad? Y sí, soy de esas niñas que se crió con café y galleta. Yo estaba diciéndole a mis compañeras de trabajo que eh, me ha dado lo, lo último, yo me he comido como tres latas de galletas porque lo, lo que me ha dado es comer café con galletas y mantequilla, ¿verdad? Y recuerdo que desde pequeña no solo teníamos una familia biológica grande, una familia de sangre grande, sino que también teníamos un grupo de, mis, de personas que mis padres amaban. Un grupo de personas que siempre estaban ahí, que yo, yo siempre desde pequeñita, yo siempre he visto que mis papás y mi mamá siempre nos llevaban para todos lados. Y recuerdo que cada domingo después del servicio nos, reunió, nos reuníamos en diferentes casas. Nunca llegábamos a nuestra casa. Nunca. Cada domingo después del servicio nos íbamos a diferentes casas, ¿verdad? Y, y ahí pues teníamos, hicimos amigos y amigas y comíamos, ¿verdad? Y pasábamos un rato nítido, nítido, pasábamos un rato nice. <risa> eh, y, y, y mis papás me enseñaron que el compañerismo pues era bien, era bien primordial, era importante. Y no solamente ellos estaban ahí para, ofrecerme, para ofrecernos un plato de comida, sino que cuando nosotros teníamos, estábamos pasando por situaciones difíciles o pas, pasábamos por cualquier problema, ellos estaban ahí ya. O sea, mi, yo, yo veía que mis papás pasaban por una situación, ya ellos estaban ahí tocando la puerta para ver qué era, en qué nosotros necesitábamos, ¿verdad? El compañerismo era lo primordial en ese tiempo. Nos conocíamos... Nosotros conocíamos a todas las familias de la congregación, a todas. Y era un lugar que había bastantes personas, ¿verdad? Y esto me llevó a Salmo 133.1. Mirá cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Hace unos meses atrás aprendimos en cuanto al aceite de la unidad. ¿verdad? Hablamos del aceite de la unidad, de lo importante que es la unidad en el cuerpo de Cristo y es una de las prioridades más importantes ¿verdad? de Dios para nosotros como creyentes. Estamos viviendo en tiempos en donde el cuerpo de Cristo está en peligro, está siendo atacado. Ya 
eh, ¿verdad? Eh, yo, yo misma te puedo dejar saber que, que me gustó estar en mi casa en medio de la pandemia sola trabajando. Te voy a ser sincera. Yo decía, pues no me tengo, no me tengo que cambiar, me, en las pijamas, me quedo en mi computadora, ahí tú, 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 trabajando, no tengo que lidiar con nadie, ¿verdad, Jennifer? Qué difícil lidiar con gente, ¿verdad? Y no tengo que lidiar con nadie, tú, 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 y me quedo ahí. Y estuve dos o tres meses ahí, ¿verdad? So, yo misma te puedo decir que nos podemos acostumbrar a ese tipo de aislamiento, especialmente con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que está, el virus está a todo fuerte. <risa> ¿Verdad? Entonces, no pueden haber diferentes razones por qué nos vamos, nos vamos a aislar. ¿Verdad? Entonces, yo digo que el COVID nos ha robado el compañerismo. Porque podemos tomar pre, pre, precaución, ¿verdad? O por miedo, o solamente nos queremos aislar. Pero es, es, es raro porque nos aislamos. De unas cosas, pero no de otras. ¿Verdad? Podemos pasar tres horas en el mall, pero no una hora y media en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, es un problema. Porque entonces no sabemos balancear, no sabemos qué es bueno ni qué es malo. Y es importante, ¿verdad? Uno respetar las decisiones de otras personas. Pero eh, el punto es que a veces, ¿verdad? Nos estamos aislando y eso el enemigo lo está usando para romper la unidad que tiene que tener la iglesia, pero allá afuera estamos haciendo otras cosas. So, como que no tiene sentido, ¿verdad? Y el versículo 44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. O sea, que esto me está dejando saber a mí que ahora en vez de uno o dos o doce o ciento veinte que estuvieron en el aposento alto, ahora eran miles. ¿verdad? Ahora eran tres mil, miles y miles y miles de personas se añadieron a la iglesia. Se, se convirtieron en un cuerpo, ¿verdad? Y si tú sabes, el término cuerpo significa organismo viviente. So, yo soy un cuerpo, ¿verdad? Uh, my love here, Sani, es un cuerpo, ¿verdad? Y para que mi cuerpo funcione, yo ten mi, mi cabeza tiene que estar unida, ¿verdad? El cuello une mi cabeza con el cuerpo y, mi, y mi, mi cabeza, hay algo que a veces lo uso que se llama cerebro, ¿verdad? Y, le, y, ese, y eso es lo que le da el funcionamiento a mi cuerpo, por eso es que me puedo mover, ¿verdad? Por eso es que puedo caminar, ¿verdad? Pero yo necesito que todo mi cuerpo vaya conmigo, ¿no? Necesito que todo se mueva conmigo. El, la Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y su iglesia... Es el cuerpo. La palabra dice en Efesios 1, 22 a 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces asemejamos la iglesia a nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo funcione apropiadamente, necesita la ayuda de las otras partes del cuerpo. So, el compañerismo, el tener compañerismo, ¿verdad? Es un grupo de personas que están ahí para ti, ¿verdad? Y, y tú estás a, a, ahí para ellos también. 
Y hay dos cosas muy importantes que tú haces cuando tú traes comunidad, cuando tú traes compañerismo. Hay dos cosas muy importantes individualmente que tú estás haciendo y una de ellas es ayudar a crecer. Como iglesia, cuando tenemos compañerismo, estamos creciendo, ¿verdad? Efesios 4, 15, 17 dice, más bien, al, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La segunda es pureza. Si estamos juntos, si tenemos comunidad, nos vamos a, vamos a, vamos a crear pureza. Primera de Corintios 6.19 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Los cristianos primitivos se unieron uno a otros para crecer, para aprender las escrituras, ¿verdad? Para mantenerse firmes, conectar sus vidas una a la otra. Se hicieron responsables uno por los otros, para poder crecer, para mantenerse puro y para mantenerse firmes. Pero dice también que ellos compartían sus bienes según su necesidad. No dejaban de congregarse juntos, compartían el pan y la comida, ¿verdad? Se iban para las casas a cocinar y a pasar un tiempo juntos, a comer diferentes clases de, 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 de platos ahí, ¿verdad? So, el primer punto es la comunidad es el tema central de la iglesia. La palabra comunidad es un grupo conjunto de personas que conviven juntos, que tienen los mismos intereses. So, cada uno de nosotros somos esenciales en el reino, ¿verdad? Porque Dios a ti te da una personalidad, un talento, un don, un propósito para que tú trabajes en el reino, pero también para que tú lo entregues a otras personas, para que tú ayudes alrededor tuyo. Entonces el compañerismo no nos permite que haya una vida cristiana desconectada. No puede haber una vida cristiana desconectada en la iglesia. Cada uno de nosotros nos necesitamos el uno al otro. ¿Verdad? Tú necesitas esa persona, tú necesitas ese círculo en tu vida que no te juzgue, que no hable de, de, por la parte de atrás de ti mal, que necesita ese círculo. Cada uno de nosotros necesitamos esa persona para poder levantarnos. Una vida sin compromiso y desconectada no está fundada en los principios de Cristo. El cristiano está individualmente unido a Cristo, pero también está unido a otros creyentes. Entonces, ¿cómo el compañerismo nos puede ayudar a crecer? ¿Verdad? Y yo quiero traerte una ilustración. Donde hay una comunidad, hay un compañerismo. So, donde hay comunidad, tiene que haber compañerismo. Porque sin compañerismo, si tú no lo conoces a las personas, no hay una comunidad. Somos un chojo extraños. ¿Verdad? Y... Quiero traerte esta ilustración. Yo quiero que Joshua pase aquí al frente. Denle un aplauso a Joshua. Josh, Josh fue, cuando yo llegué a Citywide Español, Josh fue uno de los, de los primeros que, yo, I fell in love with his smile. Me encanta la sonrisa y él es bien, y él es bien contagioso, ¿verdad? Ven acá, no, no tengas miedo, pasa para acá. 
¿verdad? So, entonces aquí tenemos a Josh, ¿verdad? Y él le dijo que sí al Señor. Entonces él comienza hacia Cristo individualmente, ¿verdad? Josh está aquí, le dijo, sí, Señor, este, te acepto como mi Salvador y comienza individualmente. Pero ahora, al él decirle que sí al Señor, él está diciendo que sí a un cuerpo, ¿verdad? Él está diciendo que sí a una iglesia completa, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, también acepta, acepta ser parte de ese cuerpo. Tú no puedes aceptar a Jesús y no ser parte del cuerpo, ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo está creando en Josh aquí una unión espiritual. Entonces ya Josh, ya Josh tiene terreno sólido porque ya él dijo que sí. ¿Verdad? Y ahora él quiere comenzar a crecer. Él quiere comenzar a moverse, ¿verdad? Comenzar a moldear su corazón. Pero ¿cómo él va a hacer eso si es nuevo? Josh le dijo que sí al Señor, ¿verdad? Pues entonces ahí es donde viene la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde viene Yari. ¿Verdad? Ahí es donde viene José, ahí es donde viene Jennifer, ¿verdad? Ahí es donde viene Oscar, Oscar pasa por aquí. Entonces, ahora tenemos a Josh. Yo le digo Josh, así, that's fine, ¿verdad? Yo le pongo, so, yo le pongo nicknames. A, <laughs> yo, le, yo le pongo nicknames a todo el mundo. Y después no son esos que son, se llaman así. Ay, Señor, el Señor está trabajando conmigo. Entonces, ahora Josh le dijo que sí al Señor, pero Josh le está diciendo que sí a ellos cuatro. Entonces ya se formó un círculo, ¿verdad? Entonces ahora Él está atando la vida a ellos. Ellos, ellos tienen que sentir la responsabilidad por Él. Entonces ahora Josh, no es, ellos no están detrás de Josh, ellos están alrededor de Josh. Échate un poquito para atrás, Josh. Alrededor, ¿ves? Alrededor de él, ¿ves? Entonces ahora en lo que Josh crece, en lo que Josh trae ese crecimiento, ellos están ayudándolo a crecer, ¿verdad? Aquí están ayudándole a orar, aquí está el consejo. Aquí está como, como si se casa, cómo va a vivir en matrimonio. El ejemplo, ¿verdad? Una casa donde puede ir a comer. Entonces ahora Josh no está solo, está creciendo, está alimentándose. Está, no tiene pro, si tiene problemas, ahora ellos están ayudándolo a seguir adelante. Cuando Josh se caiga... Ellos lo tienen que levantar. Y yo tiene que saber en su espíritu, tiene que entender en su ser que ellos están ahí para ellos. Así es que se hace parte una iglesia. Porque Josh puede decir que sí y irse rapidito, ¿verdad? Irse a la casa. Pero si Josh se queda y tiene la oportunidad de conocerlo, ahora Josh no está en el medio. Porque tan pronto Josh tenga ese crecimiento y pueda entender la palabra y pueda tener los principios, ahora Josh se hace parte de la iglesia. Ahora se hace parte de la iglesia. Entonces, ahora lo que pasa es que Josh ya está crecido, ¿verdad? Ahora esa comunidad, ese círculo se va a hacer más y más grande Entonces Luego Dios pone una persona en el medio nuevamente 
donde entonces la iglesia comienza nuevamente a crecer, la iglesia comienza nuevamente a ayudarlo. So, cuando, aquí ahora vemos, ¿ves? este grupo ahora vemos donde ellos pueden salir a comer, ellos pueden salir a tomarse un café, ellos pueden salir a compartir la palabra. ¿Y sabes qué? Que lo bueno de tener un círculo es que cuando tú lees, ¿verdad? cuando tú estudias la palabra juntos, ahora no solamente es la interpretación y la revelación de Joshua, ahora tenemos la revelación de Oscar, lo que Dios le dio a Oscar lo va a usar Joshua, ahora tenemos la revelación de Yari, la revelación de José, la revelación de Jennifer, y ahora ¿qué hay? Un avivamiento... ¿Verdad? Ahora cuando Josh, porque Josh canta. ¿Verdad? Ahora cuando Josh cante, ¿verdad? Ahora cuando Josh adore al Señor. Ahora cuando Josh levante esa voz. Ahora tenemos a Oscar cantando con él. Él no está solo. Ahora tenemos a Yari, a José, a Jennifer cantando con ellos, ¿verdad? Y es que es entre más cántico, entre más voz, más presencia. O es que tú no te has dado cuenta de que cuando tú vienes aquí los domingos hay una presencia hermosa porque es que cada uno de nosotros estamos conectados. Se necesita esa conexión. Se necesita esa conexión, se necesita este círculo. ¿Por qué? Porque, porque cuando el círculo se rompe, hay personas que están viendo tu necesidad, que están viendo por dónde tú estás, lo que tú estás pasando, y ellos vienen y vuelven con oración, con, con palabra, y vuelven y amarran el círculo. Y el círculo en el Señor no se puede romper. Cuando hay eso, cuando hay palabra, cuando hay oración. Y déjame decirte una cosa, el círculo nunca se debe eh, eh, limitar. Nosotros hacemos círculo y a veces lo cerramos. El círculo nunca se debe limitar, el círculo debe estar siempre abierto para cuando esa persona entre, yo pueda entrar en acceso. Yo pueda tener acceso a esa palabra, yo pueda tener acceso a esa, a esa predicación, yo pueda tener acceso a esa alabanza, a esa oración. Ahora mismo aquí yo tengo tres casas donde ir. ¿Ve? Y ellos tienen casas a donde ir. A pasar un tiempo juntos, a cuando estemos, cuando estemos cansados, cuando estemos eh, 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 adoloridos, en depresión, o cuando este COVID ya, ya no nos tenga hasta por la última gota cayó en el vaso de nosotros. A, a, aún así, con máscara, nosotros tenemos casa donde él. Thank you, guys. So, Es importante que nosotros podamos entender que nuestra participación individual en la iglesia se convierte en una pasión, en una participación comunitaria, ¿verdad? Que crecemos con lo que nosotros, con, en nuestro alrededor. Conocemos personas que tienen el mismo interés con nosotros, el mismo lenguaje, que hablan lo mismo que nosotros estamos hablando. Que cuando nos caigamos o cuando estamos cargados, ellos puedan ser de ánimo. Su so, comunión trae ánimo. Podamos compartir juntos. Comunión trae avivamiento. Entonces, ahora no es un santo. Ahora son los santos del Señor, ¿verdad? En donde hay comunidad, hay unión. Comunión es compartir algo que tenemos en común. Es intercambiar ideas y pensamientos. Es participar en una sociedad o una amistad. ¿verdad? Es tener la misma fe, compartir nuestros gozos. Tú tienes este amigo 
que ese gozo es contagioso. Yo no sé si tú tienes uno, que el gozo es contagioso. Yo conozco a Jaylin por muchos años. Jaylin lleva con, con en mi Jaylin es mi segunda hija, por si acaso ustedes no lo saben, yo soy la, yo soy su segunda madre y Jaylin es el, el gozo de ella es contagioso. El, el gozo de Josh es contagioso. Y cada uno de nosotros debemos ser contagioso, ¿verdad? Debemos, la iglesia debe ser de esta manera, que nuestro gozo, nuestra paz, nuestro amor sea contagioso a otras personas. Hay dos riesgos que estamos enfrentando hoy en día que ponen la participación comunitaria de la iglesia en peligro. Dos riesgos. Y el primero, ya lo dijimos, ¿verdad? Perdón, el primero es, podemos sentir que el congregarnos no es necesario. Podemos tener el pensamiento, ya yo conocí a Jesús, ya yo tengo a Cristo en mi vida, ¿verdad? No, no necesito congregarme. Y podemos tener, eh, eh, es, podemos pensar de esa manera, pero Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel, que aquel día se acerca, ¿verdad?, el otro peligro que tenemos es, como, es cuando cerramos el círculo, cuando no permitimos nuevas personas entrar a nuestro círculo por miedo, ¿verdad? Eh, a, 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 o, o, cuando, o, perdón, o cuando el círculo eh, se esparce, cuando ese círculo que tú tienes se esparce, ¿verdad? Eh, nos quedamos solos porque no le hemos permitido a otras personas entrar a nuestro círculo, ¿verdad? Y, y, y no queremos hacer cambios. Y nos da miedo quedarnos fuera del círculo. Y cerramos ese círculo. No sé, cuando, cuando tú te criaste en la escuela, en la high school, especialmente en la high school, que estaban las nenas populares y las nenas que no eran populares. Y tú tienes que pasar un cierto de cosas para tú poder entrar ahí. Esas, tú, tú, ustedes saben, ustedes son de mi época, ¿verdad? Yo, yo era de las no populares, por si acaso se están preguntando, ¿verdad? Y hay círculos en todos lados, ¿verdad? Y no, si no, no, no tienes esa, esas características, no puedes entrar al círculo. Ve, en la iglesia eso no sucede. Porque cada uno de nosotros tenemos las mismas características. Cada uno de nosotros estamos, tenemos los mismos intereses. Aleluya. So, entonces debemos tomar el tiempo para mirar a nuestro alrededor. Especialmente ahora, ¿verdad? Porque Siriguay Español está creciendo. ¿Verdad? Este servicio, este ministerio está creciendo. So, a nosotros nos toca, tenemos, debemos tomar el tiempo para mirar a nuestro alrededor. Y decirle hola a todo aquel que entra por esas puertas. ¿Verdad? Una nueva persona que nosotros podamos disipular. Como cristianos maduros que somos. Porque somos, aquí habíamos muchos cristianos maduros. Una persona que podamos disipular. La fe en Cristo debe hacernos uno. Nosotros estamos supuestamente a construirnos unos a otros. Debemos ser personas que construyamos con nuestro testimonio. ¿Verdad? Personas que fortalezcamos la iglesia. Porque estamos aquí para eso. Yo creo, con todo mi corazón, que no hay necesidad de ansiedad o estrés dentro de la comunidad de la iglesia. Porque nos, 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 nos tenemos que, que cubrir uno a los otros. En donde hay comunidad, hay unión. En donde hay comunidad, hay unión. 
Y si tú tienes un círculo, ¿a quién tú estás dejando entrar? A ese grupo de personas, ¿verdad? ¿A quién estás permitiendo que entre? ¿A quién estás buscando? ¿A quién le estás ofreciendo la mano? ¿A quién le estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Eh, en casa hay café, a café puertorriqueño o dominicano. Eh, eh, vente, vente para acá, vente para acá, ¿verdad? O oh, mira, yo tengo mangú, un ajocito blanco con habichuela y chuleta. Vente para acá, vente para acá, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, juntos somos mejores, juntos somos mejores. Yo digo que los puertorriqueños, yo no sé, ¿verdad? Hay, hay, aquí, hay, aquí hay gente de diferentes países, pero yo voy a hablar por los puertorriqueños. Nosotros llegamos tarde a todos lados, pero cuando hay comida, ahí estamos, somos los primeros que estamos. Ay. Juntos somos mejores. Juntos somos mejores. Cuando creamos compañerismo, estamos también creando confianza en el Señor. ¿verdad? Estamos creando una adoración, propósito y la misma misión de llegar a nuestros vecinos. ¿verdad? Nosotros no podemos ser iglesia aquí. Nosotros no podemos ser iglesia aquí y no iglesia allá afuera. ¿Verdad? Una vez, una vez yo tuve un, una experiencia en el mall, tuve una experiencia en el mall donde yo e, iba pasando y, y yo estaba like. Y no, yo no sé, no me vieron. No, no queremos ser ese tipo de personas, ¿verdad? Queremos que ser iglesia, queremos tener una comunidad aquí y una comunidad afuera de aquí. Hay algo muy importante que quiero enfatizar y es que cuando nosotros permitimos a nosotros mismos crecer en ese sentido, ser abiertos en ese sentido, también estamos siendo parte de esa comunidad. La comunidad nos saca, la comunidad nos saca de la comodidad y nos hace piedras vivas. La comunidad... Nos saca de la comodidad y nos hace piedras vivas. Primera de Pedro 2.5, y este es mi, primer, mi último punto, dice, Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La razón por la que la mayoría de las casas en Puerto Rico se construyen en cemento es porque el país es más atacado por huracanes. Los vientos de los huracanes son fuertes y una casa hecha en bloques de piedra no se va a caer. Nosotros como creyentes, siendo edificados, construidos, estamos siendo edificados, construidos en una casa espiritual. No solo aquí en Siriguay, sino alrededor del mundo. Pero aquí, hablándote de aquí, cada uno de nosotros somos un bloque. Un bloque, ¿verdad? Una casa no se puede construir con solo un bloque. Si no, necesitamos muchos bloques. Se requiere de muchos bloques para construir un edificio hermoso si somos uno de muchos nosotros somos uno de muchos bloques que Dios está posicionando en su casa espiritual y hermano con todo mi corazón le dejo saber que no hay espacio para arrogancia, para celos, para crítica 
para acusaciones, para discriminación. No hay espacio para darle la espalda a nadie. No hay espacio. Toda piedra viva es necesaria en la casa del Señor. Una casa no puede completarse a menos que hayan suficientes piedras para construirse. Por tanto, hay un lugar para cada uno de nosotros en la casa del Señor. Hay un propósito y la comunidad y el compañerismo hacen que esa casa espiritual crezca en diferentes maneras y en diferentes áreas. Primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso como iglesia somos llamados a ser uno. Uno. Todo y cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Romanos 12.5 dice, así también nosotros siendo, much, siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Mas siendo cada uno por su parte miembro de los uno de los otros. La, comuni la comunidad es el centro de la iglesia. Debemos ser intencionales cuando estamos haciendo compañerismo Debemos ser intencionales cuando estamos ¿verdad? yendo a esa persona Debemos ser intencionales con lo que estamos haciendo ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos llevando un mensaje Nosotros somos la cara, ¿verdad? Nosotros somos los ojos, los pies de Cristo aquí en la tierra Debemos ser intencionales uno con los otros Debemos permitir a nuestras vidas, ¿verdad?, crecer más y más en todo sentido, en todo sentido. A mí me encanta compartir, pero yo tengo un problema y es que yo no me callo, ¿verdad? Cuando yo soy tímida cuando no me conoce, pero cuando me conoce quizá you regret it. <risa> Porque hablo mucho, entonces cuando tengo compañerismo en mi casa, las horas pasan y pasan, Jennifer, ¿verdad? Y pasan y pasan y pasan. Y, y todavía en la puerta, ¿verdad? Tratando de cejar la puerta, estamos teniendo una conversación. Sí, está bien, no te preocupes, ok, ok. Pero me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a entender a mí, en, en mi círculo, a entender. A esa persona, a orar por ella, ¿verdad? A pasar un tiempo con esa persona. A tomarse un café o un té, ¿verdad? A comerse una donita de esas de las que el don estaba gritando en Puerto Rico, ¿verdad? Nos ayuda a crecer, nos ayuda a movernos, nos ayuda a mantenernos firmes. Porque cuando estamos solos y algo viene y nos caemos, no va a haber nadie que nos pueda levantar. Pero cuando tenemos una comunidad, cuando tenemos un compañerismo, yo me puedo caer y yo puedo llamar, hey Jessica, are you there? ¿Estás ahí? Necesito de tu oración, necesito que me saques a tomar un café porque no me puedo mover de mi cama. Y qué lindo es cuando Jessica llega a mi casa y me saca y vamos y tomamos. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando, tener ese círculo en donde tú, cuando tú te sientes caído, cuando tú te sientes que estás solo, tú puedes entrar y llamar y hacer esa llamada. Y hay alguien que está ahí detrás esperando, hablando por el teléfono contigo. Si nos estás viendo por primera vez por las redes sociales o aquí estás físicamente, quiero que sepa 
que estamos aquí para tener una comunidad para ti que estamos aquí para que vengas y tengas compañerismo y yo te animo a que si hoy aquí tú ves a alguien nuevo o tú ves a alguien que, 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 que quieras invitarlo anímate un café you know, una, una pasadita a, 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 al mall una pasadita o tomarse a hacer desayuno invita verdad porque lo necesitamos no permita que el COVID o que lo que esté pasando te aleje tanto y tanto y tanto que no te des cuenta que hasta que lo que está pasando allá afuera en el mundo pa, ya se pasó no lo permitas porque no, nos vamos a asolar tanto y tanto que el COVID se va y todavía nosotros estamos encejados en la cueva no lo permitas sal esta es la oportunidad de la iglesia esta es la oportunidad de la iglesia para nosotros unirnos para nosotros tener compañerismo en todos los sentidos este es el chance que la iglesia tiene para salir y crecer para salir y crecer estamos aquí para hacer comunidad contigo estamos aquí para hacer compañerismo contigo estamos aquí para lo que necesites estamos aquí dile que está de tu lado estamos aquí no te quedes en tu casa estamos aquí estamos aquí yo quiero orar por dos cosas el día de hoy yo quiero orar por si hay alguien que no conoce a Cristo ¿verdad? quiere darle su vida al Señor o quiere reconciliarse por medio de las redes sociales y también quiero orar por la unidad yo quiero que ustedes me acompañen pónganse sobre sus pies si hay alguien que necesita la oración de salvación ¿verdad? podemos cerrar todos nuestros ojos o reconciliarse, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos y tú, si necesitas, levanta tu mano. Si estás en tu casa ahora mismo y, 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 y necesitas y sientes en tu corazón, ¿verdad? Hacer esta oración conmigo, eh, puedes hacerlo en tu casa. Padre, vengo delante de ti reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Jesús, te acepto como mi Salvador, mi Señor. Entiendo tu amor por mí. Entrego mi vida a ti para que me limpies y la restaures. Padre, perdona mis pecados. Entra a mi corazón y transfórmame. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por, 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 por unidad. Por comunión, por compañerismo. Padre yo te doy gracias mi Dios Gracias por cada familia Por cada eh, hermano o hermana que está aquí presente Por los que nos están viendo por medio de las redes sociales mi Dios Gracias Padre amado Porque tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento Señor Y yo te pido Dios que tú traigas unidad a tu pueblo Señor Que traigas unidad Padre amado que hagas, mi Dios del cielo, crecer el compañerismo en nosotros, la fraternidad en nosotros, Padre. Que quites todo miedo, mi Dios del cielo, todo aislamiento de nuestras vidas, Padre. 
que podamos mi Dios del cielo crecer juntos Padre amado como tu palabra dice en armonía Señor que podamos vivir mi Dios del cielo en una vida juntos con propósito Señor que podamos compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, Padre, nuestros problemas, nuestras situaciones, Señor. Que podamos movernos en ti y crecer como iglesia, Padre. Crecer, Padre amado. Crecer, mi Dios del cielo. Crecer en tu palabra, Padre. Crecer en la adoración, Señor. Crecer en la confianza uno al otro, Dios. Queremos crecer. Queremos crecer. Te damos gracias, Señor. Toma un minuto para que le dé las gracias al Señor. Te damos gracias, Dios. Toma un minuto para que lo adores, para que lo alabes, para que lo glorifique. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, poderoso. Tú eres santo, tú eres digno de gloria, digno de adoración, Señor, te damos gracia. Te damos gracia, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor.